0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Psyche in der Krise. Wie Kinder und Jugendliche mehr Hilfe bekommen.
1: Die einen sind zum Teil immer noch hoch belastet, die anderen sind stark überlastet. Das ist kurz gesagt die Diagnose für Kinder und Jugendliche und ihre Psychotherapeuten zwei Jahre nach Beginn der Pandemie. Belegt wird das durch eine neue Studie von Wissenschaftlern der Uni Leipzig und es zeigt sich, tagtäglich in den Praxen, auch bei uns in Hessen. Psychotherapeuten, die an ihre Grenzen kommen, verzweifelte Eltern, die keinen Termin bekommen und Kinder, bei denen sich die Krankheitssymptome verschlechtern. Es braucht kluge Ideen, um die Situation zu verbessern.
2: Viel Nachfrage, lange, lange Wartezeiten. So kommentiert Heike Winter, Präsidentin der hessischen Psychotherapeutenkammer, den Alltag in den Kinder- und Jugendpraxen. Junge Patienten müssen durchschnittlich ein halbes Jahr auf eine Therapie warten, obwohl die Therapeuten ihre Behandlungs Stunden erhöht haben. Das zeigt die bundesweite Befragung von Kinder- und Jugendpsychotherapeuten von Maria Blödner, Psychologin
3: an der Universität Leipzig. Also, das scheint so zu sein, dass die erhöhten Anfragen dazu geführt haben, dass die Kolleginnen erstmal mal versucht haben, mit mehr Behandlungsstunden das abzufedern. Also es wurden hauptsächlich mehr Erstgespräche angeboten, also um diesen ersten Bedarf erstmal abzufangen. Depressionen, Angststörungen,
2: Medienabhängigkeit, Essstörungen, sie treten Blödners Studie zufolge jetzt sehr viel häufiger auf. Ein weiteres Ergebnis, bei der Hälfte der Patientinnen und Patienten haben sich die Symptome durch die Pandemie verschlechtert. Und bei den Familien scheint der Leidensdruck größer geworden zu sein. Therapien werden seltener abgebrochen und Eltern kooperieren besser. Ein drängendes Problem ist oft, dass Kinder nicht mehr in die Schule wollen, sagt die Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen, Heike Winter. Die sehen, wie schlecht es dem Kind geht. Die jetzt auch sehen, nachdem der Lockdown so weit beendet ist, dass wieder Präsenzschule stattfindet und die Kinder nicht zurück können in die Schule, weil sie sich so fürchten und so starke soziale Ängste haben, dass sie das nicht schaffen und sie finden keinen Behandlungsplatz. Wie lassen sich nun konstruktive Lösungen finden für den Mangel an Psychotherapieplätzen? Studienautorin Maria Blödner schlägt vor, in solchen Phasen, in denen der Bedarf besonders hoch ist, Privatpraxen ins Boot zu holen. Dann werden hier
3: auch bestimmte Spitzen besser abfederbar.
2: In Hessen gibt es dazu erste Ansätze. Befristet auf zwei Jahre können bislang im Krankenhaus tätige Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder solche mit Privatpraxis Angebote über die Kassen abrechnen. Aber nicht nur bei der Therapie, auch bei der Prävention müssen wir ansetzen, sagt Maria Blödner. Also wenn
3: wir es schaffen würden, dass gar nicht erst so viele Kinder und Jugendliche überhaupt in die Situation kommen, dass volle Störungsbild einer psychischen Störung zu entwickeln, wäre das natürlich ideal.
2: Dazu bräuchte es niederschwellige Angebote, vor allem an den Schulen. Darin sind sich Fachleute wie Maria Plötner und Heike Winter einig. Da müsste eigentlich in den Schulen auch mehr passieren, dass Kinder lernen, was kann ich für mich selber tun, wenn es mir schlecht geht, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen, Was können wir als Klasse auch machen. Wie kann ich mit Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, also depressiven Symptomen, Überforderung, sowas umgehen? Das würde Kinder und Jugendliche nicht nur in Pandemiezeiten stärken. Mehr Stellen für Schulpsychologen und Sozialarbeiterinnen wären also eine wichtige staatliche Investition.
1: Cornelia Eulitz berichtete aus unserer Wissenschaftsredaktion für hr-info das Thema Psyche in der Krise, wie Kinder und Jugendliche mehr Hilfe bekommen. 46 Prozent der Jugendlichen, der jungen Menschen im Land geben aktuell an, dass die Corona-Krise ihre psychische Gesundheit verschlechtert hat. Das ergab die Anfang Mai veröffentlichte Trendstudie Jugend in Deutschland, die bei 14- bis 29-Jährigen durchgeführt worden ist. Im Bericht von Petra Boberg berichten jetzt Jugendliche aus erster Hand, welche Sorgen und Nöte sie zwei Jahre nach Pandemiebeginn und angesichts von Ukraine-Krieg und Klimakrise umtreiben. Wie es Ihnen damit geht.
3: Ich habe immer noch große Sorgen, in Menschenmengen unterwegs zu sein oder mich ohne Vorkehrungen mit Freunden zu treffen, in der Sorge, dass ich Corona noch bekomme. Ich habe ziemlich Angst davor, weil mein ähm, soziales Umfeld zum Teil schwere Langzeitfolgen durch Corona bekommen hat.
4: Viele ihrer Freunde leiden unter Long-Covid-Folgen, erzählt mir die 17-jährige Annika aus Darmstadt. Ihr gehe es zwar besser als zu Beginn der Pandemie, aber viele Sorgen und Ängste sind geblieben. Was Annika beschreibt, betrifft viele Kinder und Jugendlichen. Laut der aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland sagen fast die Hälfte der Befragten zwischen 14 und 19 Jahren, dass sich ihre psychische Situation verschlechtert habe. Sehr viele haben das Gefühl, dass sie durch die Corona-Krise nicht mehr über ihr eigenes Leben bestimmen können.
3: Mich macht das mental auch ziemlich fertig, wenn ich merke, dass ich, weil eben Leute in Quarantäne sind, nicht mit meinem sozialen Umfeld in Kontakt treten kann. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Ganze verschwindet und dass wir einfach ja, wie früher uns zusammensitzen können, ohne die Sorge, dass irgendjemand irgendwas überträgt. Vor einer Ansteckung
4: fürchtet sich die 15-jährige Sumia aus Frankfurt nicht so sehr. Sie schaut mit Sorge auf ihre Abschlussprüfung, die sie in einigen Wochen schreibt.
5: Mir geht es momentan sehr gut, also viel besser als letztes Jahr. Mich belastet aber, dass wir so viel Stoff verloren haben in den letzten Jahren, weil wir so oft zu Hause waren und weil wir so oft gar keinen richtigen Unterricht hatten. Sie fühlt sich unwohl und hat Angst, dass ihre Klausuren
4: schlecht ausfallen. Laut Jugendstudie haben rund die Hälfte der Befragten ähnliche Sorgen, empfinden Stress durch den Leistungsdruck in der Schule. Der Druck sei enorm, sagt auch Sumia, und führt das auf das Homeschooling im Lockdown zurück.
5: Das macht einen psychisch halt wirklich kaputt, weil es ganz einfach viel schwieriger ist, sich Sachen selber beizubringen oder sich überhaupt zu ermutigen. Jetzt okay, ich gehe lernen.
4: Belastend findet sie auch den Krieg in der Ukraine.
5: An sich gab es ja Krieg immer, nur dass es halt dieses Mal in Europa ist. Da spürt man es schon ein bisschen mehr und man merkt, wie ernst die Lage eigentlich wirklich ist in einem Krieg. Das ist dann schon so, dass man sagt, Okay, man hört es endlich auf, weil da kommt immer eine schlechte Sache nach den anderen.
4: Der Krieg beschäftigt die 15-Jährige aus Frankfurt, auch weil sie das Gefühl hat, dass die Ukrainer besser behandelt werden als andere Kriegsflüchtlinge, zum Beispiel aus Syrien. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sich Gesellschaft und Politik besser um Kinder und Jugendliche kümmern, um ihre Sorgen und Ängste.
5: Ich denke, dass man auf uns geschissen hat in den letzten
4: Jahren. Die 17-Jährige Annika wünscht sich für ihre Zukunft, einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.
3: Dass wir durch Verschwörungstheorien nicht mehr so eine Unsicherheit herrscht. Und dass wir da einfach ja, viel, viel leichter uns Klarheit schaffen können. Und ich glaube, wenn wir zusammenarbeiten, ist es viel, viel einfacher, das Ganze vom Tisch zu kriegen, als wenn wir uns gegenseitig einfach nur verunsichern.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen. Psyche in der Krise die Kinder und Jugendliche mehr Hilfe bekommen.
1: Auch für Kinder und Jugendliche sind diese Pandemiezeiten Ausnahmezeiten in vielfacher Hinsicht. Und seit Pandemiebeginn Diagnostizieren Psychiaterinnen und Psychotherapeuten bei Kindern und Jugendlichen mehr psychische Störungen. Die Nachfrage nach Therapie ist enorm gestiegen und die Wartezeiten in der ambulanten Versorgung haben sich verdoppelt. Für alle Beteiligten, für die Familien und für die Therapeuten ist das ein Stresstest. Wie kann man die Situation verbessern? Was hilft Kindern aus der Krise, in der Krise? Darüber habe ich mit Christine Freitag gesprochen. Sie ist die Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum Frankfurt. Noch bis morgen diskutieren Sie ja gemeinsam mit Ihren Fachkolleginnen und Fachkollegen die Lage auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Was ist da der Eindruck? War die psychische Belastung für Kinder und Jugendliche schon mal so schlimm in den vergangenen Jahrzehnten wie zurzeit?
6: Also es gab immer ähm, eine relativ hohe Zahl an Kindern mit psychischen Störungen, die auch behandlungsbedürftig sind. Die Pandemie hat äh, sicherlich vor allem Ängste und auch depressive Stimmungen bei einigen Kindern verstärkt. Allerdings muss man auch sagen, dass wir durchaus auch viele in dem Sinne resiliente Kinder haben, die das ganz gut bewältigt haben, und wo es dann eher mehr um, sagen wir mal, die schulischen Defizite geht, die natürlich entstanden sind durch dieses Homeschooling und so weiter. Das heißt, man muss letztlich differenzieren. Es ist nicht so, dass alle Kinder und Jugendlichen unter der Situation so gelitten haben, dass sie eine schwere psychische Störung entwickelt haben. Aber natürlich gibt es einige wo sich die Störungen deutlich, also wo die natürlich mit mit beeinflusst wurde durch die Pandemie.
1: Dann ja. schauen wir uns die mal an. Viele Störungen wie Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen oder auch Medienabhängigkeit sind ja zum Teil durch die Pandemie ausgelöst oder begünstigt worden, verstärkt worden. Wie kann man diesen Kindern und Jugendlichen aus ihrer Sicht helfen, wenn die Wartezeiten etwa auf einen Therapieplatz ja doch so lang sind?
6: Genau, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Botschaft. Es braucht jetzt nicht jedes Kind, was irgendwo in einem der Bereiche mal Symptome entwickelt hat oder auch vielleicht Schwierigkeiten hat, sofort eine Einzeltherapie, die dann über Monate geht. Das ist tatsächlich nicht notwendig. Okay. Psychotherapien sollten vor allem die Kinder kriegen, die schwerer betroffen sind, ja, die auch wirklich viele Dinge, also wie zum Beispiel Schulbesuch nicht mehr so gut hinbekommen. Es gibt ja natürlich auch eine Kombinationstherapie von medikamentöser und Psychotherapie, die evidenzbasiert ist. Aber wie gesagt, das sollten eigentlich die Kinder bekommen, die die stärksten Schwierigkeiten haben. Bei den Kindern, die eher nur so leicht ausgeprägte Probleme haben. Da hilft sehr viel einfach Aufklärung und natürlich auch ein ganz gut geregelter Alltag, wieder viele soziale Kontakte. Das ist ganz wichtig. Also das ist halt eines der großen Probleme in der Pandemie gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen sogar zeitweise gar nicht mal mehr Sport machen durften draußen, geschweige denn irgendwie gemeinsam Sportverein oder sonst was machen konnten. Und auch in der Schule natürlich, die sozialen Kontakte vollständig weggefallen sind. Das heißt, diese Bereiche in denen sozusagen soziale Interaktion möglich ist, sei es in der Schule durch Klassenfahrten, durch gemeinsame Aktivitäten, auch letztlich Teamarbeit, sich gegenseitig wieder sozusagen gut kennenlernen und sozusagen Freizeitbereich, wieder Aufleben des Vereinslebens, mehr Sport, wieder mehr nach draußen gehen, das hilft sehr vielen Kindern zum einen von zu viel Internetgebrauch und sozialen Medien wegzukommen, ja, weil sie wieder reale soziale Interaktion haben und zum anderen natürlich auch wieder Ängste zu bewältigen und auch einfach eine viel bessere Stimmung auch wieder zu bekommen. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass diese Bereiche wieder bewusst gestaltet und verstärkt werden. Ja.
1: Vielfach wird also Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden müssen. Jemand, der erklärt, was gerade zu tun ist, wie der Tag etwas strukturiert werden soll. Welche Rolle haben da die Psychiater, die Psychotherapie auf der anderen Seite. Was müssen die Eltern selbst leisten?
6: Exakt. Also die Eltern sind das eine. Ich denke auch natürlich die Schule muss auch was leisten. Ja. Also, ähm, aber es ist wie gesagt also Psychiater und Psychotherapeuten ist letztlich das ist die Aufgabe die schwerkranken Kinder zu behandeln. Ja? Und ich denke was Eltern und was Schule leisten kann ist erstmal hinschauen, ja, das überhaupt wahrnehmen. Wie geht's den Kindern und Jugendlichen? Äh, wenn sie merken, es äh, gibt Schwierigkeiten, entweder in der Konzentration oder auch mit der Mediennutzung oder auch, es gibt ja durchaus Kinder, die gar nicht mehr viel nach draußen gehen, ist schon wichtig, einfach die zu motivieren, wieder im Alltag aktiver zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Das können auch mal Freunde machen, ja, die, die mal anrufen und sagen, du, wie geht's dir? Wollen wir nicht mal irgendwie in den Park gehen oder so, ja. Also schon, schon da fängt's an, äh, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, so so tief auch irgendwo gut äh, gemeinsam zu überstehen. Und wenn eben diese sozusagen Motivationssachen nicht ausreichen oder auch wenn die positive soziale Interaktionserfahrung nicht dazu führt, dass es den, dem Kind dann irgendwie perspektivisch wieder besser geht, sondern tatsächlich weiterhin schwere Schlafprobleme, ganz starke Ängste da sind, dann ist es natürlich schon richtig, dann mal zum Psychotherapeuten oder auch Kinder- und Jugendlichenpsychiater zu gehen. Das ist absolut richtig. Aber ich denke, man sollte erstmal auch diese niedrigschwelligeren Dinge versuchen, weil viele Kinder profitieren davon auch schon sehr gut.
1: Was können wir denn aus dieser Krisensituation der vergangenen zwei Jahre für die Kinder lernen? Brauchen wir zum Beispiel Angebote, die viel früher ansetzen als etwa eine Therapie? Also zum Beispiel mehr schulpsychologische Angebote oder mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Schulen? Wie schätzen Sie das ein?
6: Also da gibt's keine so gute Studienlage. Was aber relativ ganz klar ist, äh, was grundsätzlich wichtig ist, ist natürlich jetzt, wenn es um den Covid und Lockdown geht, ist natürlich klar, dass wir alle daraus lernen sollten, dass Schulschließungen tabu sein sollten. Also wenn im Herbst die Pandemie wieder in, mit Fahrt aufnimmt, das wird ja kommen, das ist ja absehbar, dass dann wieder mehr Menschen infizieren wird, dass es absolutes Tabu sein sollte, Schulschließungen zu machen. Dann muss halt bis dahin äh, wirklich die Politik aufgefordert sein, wirklich Hygienekonzepte, Lüftungsanlagen, sonst was zu installieren. Also das ist noch ein halbes Jahr, da kann man auch sehr viel machen. Also das wäre schon mal eine ganz wesentliche Maßnahme, die wirklich alle Beteiligten im Blick haben sollten der normale Unterricht sollte ganz normal weiterlaufen. Das ist auch ganz wichtig. Also die, die Lehrer sollten auch natürlich ganz normal unterrichten, auch den Kindern was beibringen, weil das ist natürlich auch eine Förderung der Selbstwirksamkeit und der Kompetenz im Kind Schulerfolg hat. Ja. Und die anderen Aspekte sind natürlich, was das allgemeine Schulklima anbelangt. Das ist etwas ganz unabhängig von der Pandemie. Es ist, ist unglaublich vielen Studien gezeigt, dass natürlich dieses Mobbing, also wenn in der Schule einzelne Kinder ausgegrenzt werden, die wenn Kinder nicht in die soziale Gruppe integriert sind, wenn es kein positives Schulklima gibt, ja, das ist natürlich ein ganz starker Risikofaktor für Angst und depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen, das heißt, für ein positives Schulklima zu sorgen, ist natürlich Aufgabe jeglicher Schule, ja, das ist ganz unabhängig von, von der Pandemie und dann kann man natürlich schon zusätzlich für Kinder, die wirklich jetzt sehr viel auch noch individuelle Belastung haben, durchaus auch Schulpsychologen zur Beratung heranziehen, aber faktisch ist es ist eigentlich so, dass man diese Rahmenbedingungen, was die Gesamtgruppe anbelangt, also positives Schulklima, ja, wirklich Schulen offen lassen, Hygienekonzepte, die sind eigentlich ganz unabhängig vom Individuum. Da geht es um die Gesamtgruppe und das ist ganz wichtig.
1: Hilfe, die Sie gerade in Zeiten der Pandemie und nach zwei Jahren Pandemie benötigen. Psychiatrische und psychotherapeutische Praxen für Kinder und Jugendliche in Hessen erleben geradezu einen Ansturm auf Therapieplätze. Wie erlebt ein niedergelassener Psychiater die jungen Patientinnen und Patienten nach zwei Jahren Pandemie und wie managt die Praxis die große Nachfrage? Petra Boberg hat sich in Wiesbaden in einer Praxis umgeschaut und auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gesprochen.
0: Ich habe eine Praxis, zwei Kolleginnen, ärztliche Kolleginnen und etwa zehn Therapeuten und alle sind komplett überlastet, arbeiten an ihrem Limit.
4: Navid Perseschkin hat mitten in der Wiesbadener Innenstadt eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Er und sein Team sind im Stress. Schon vor Corona war die Nachfrage groß, sagt er, durch die Krise sei sie um 60 Prozent gestiegen.
0: Wir haben sehr viele Schulverweigerer Angst dazu genommen. Wir haben extrem viele Klinikseinweisungen. Die immer dann notwendig sind, wenn Patienten sich selbst gefährden.
4: Navid Perseschkin praktiziert seit 22 Jahren. So einen massiven Anstieg psychiatrischer Störungen bei Kinder und Jugendlichen habe er zuvor noch nie erlebt. Depressionen, Essstörungen, massive Ängste. Als eine der Ursachen sieht der Kinder- und Jugendpsychiater die Menge an globalen Krisen, die vor allem junge Menschen verunsichern.
0: Es sind globale Weltkrisen. Der eine ist noch nicht fertig, rutschen die in die andere. Und ich glaube, dass dieser Krieg jetzt noch mal aufgesetzt auf die Corona-Krise. Zwei Jahre veränderte Umstände mit der Schule, mit Elternhaus. Alle sind zu Hause, müssen an einem Computer sitzen. Und jetzt dann wieder diese Hoffnungslosigkeit. Oder dass wir sehen, dass Jugendliche die Eltern jetzt fragen, muss ich auch in Krieg, werde ich eingezogen? Das alles verunsichert natürlich.
4: Verunsichert sind viele Eltern auch durch lange Wartelisten. Junge Patienten müssen durchschnittlich ein halbes Jahr auf eine Therapie warten. In ländlichen Regionen sind die Wartezeiten noch länger. Um diese zu verkürzen, hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen reagiert und neue Angebote geschaffen, sogenannte Ermächtigungen. Befristet auf zwei Jahre können bislang im Krankenhaus tätige Kinder- und Jugendtherapeuten oder solche mit Privatpraxis psychotherapeutische Angebote über die Kassen abrechnen. Das sei zwar gut, aber immer noch zu wenig, sagt Nawid Perseschkian. Er hat seine Wartelisten abgeschafft.
0: Wir haben aufgehört, lange Wartelisten zu haben, weil man dann Menschen Hoffnung macht, und wir haben jetzt einen Modus, dass wir innerhalb von drei bis sechs Tagen antworten und wir entweder nehmen können oder auch dann ähm, Tipps geben können.
4: Tipps, an wen man sich wenden kann. In Wiesbaden haben sich Kinder- und Jugendpsychiater und Therapeuten vernetzt, um möglichst vielen Betroffenen schnell ein passendes Angebot machen zu können. Dazu gehört auch eine Corona-Sprechstunde. Angeboten wird sie seit November von der Wiesbadener VITOS Kinder- und Jugendambulanz für psychische Gesundheit. Mit gutem Erfolg, sagt Oberarzt Daniel Sammet.
3: Ja, wir haben diese Sprechstunde entwickelt, um auch ein niederschwelliges Angebot zu haben und auch im engen Austausch mit den Kinderärzten zu sein. Das heißt, um eine rasche Einschätzung aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht zu haben bei Symptomen, die vielleicht noch unklar sind.
4: In der Regel gibt es Termine innerhalb von 14 Tagen. Kurze Wartezeiten seien wichtig, sagt Oberarzt Sammet, damit unbehandelte psychische Störungen nicht chronisch werden. Um schneller mit betroffenen Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können, fordert er mehr schulpsychologische Angebote und Sozialarbeitende in den Schulen.
3: Ich denke, da sind alle gefordert. Ja, aus meiner Sicht ja dann auch eine gemeinsame Aufgabe. Beispielhaft sind genannt die Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch die Ämter, äh, Gesundheitsamt, Jugendamt, Jugendhilfe. Da braucht man natürlich Ressourcen, man braucht Zeit, man braucht Personal. Aber in jedem Fall braucht es ein enges Zusammenspiel und auch einen gemeinsamen Austausch.
0: HR-Info. Das Thema.